0: 第二章，囚笼重重。楚天乐生于霍金去世二十年后。一则黑色幽默说，霍金的灵魂在冥界整整漂泊了二十年，才选中这个理想的转世灵童。高智商加上患绝症的肉体，因为这样的肉体是坚固的囚笼，可以把天才之火捐闭其中，使其达到最完全的燃烧。天乐在他的人生中，的确。燃尽了天才，甚至延烧至他抛弃肉体之后。这是后话了。摘自《百年十倍》，余乐水著。七岁那年，楚天乐随妈妈来到马先生住的保天曼山区的。玉皇顶，到这儿后，母子俩才知道，原来马先生已经有了保姆，是附近的一位山民大婶儿，就是他在路口接上了娘儿俩。田乐妈没想到自己顶了别人的工作，非常内疚，红着脸，几乎不敢正视对方的眼睛。那位大婶儿是个爽快人，笑着劝慰：“没的事没的事，你家娃儿病得可怜，老马是几福行善哩。俺干不干这个活都行，正打算回家抱孙子里。他做了简单的交接，介绍了厨房几间电器如何使用，还有如何下山买日用品，匆匆走了。天乐妈放下包裹，让儿子在保姆床上休息，自己马上到厨房做晚饭。马先生是个和善的人，终日带着微笑。他虽然是遭逢大难之后来山中隐居的，但心灵巨创已经在时间中修复了，至少在表面上看是修复了。他每天晚上要去山顶的天文台观测星空，但这一晚没去。他陪娘儿俩吃了饭，又指挥着天乐妈在保姆卧室添一张折叠床。他说：“今天你们累了，早点休息吧。”楚天乐跋涉了十几里的山路，确实累惨了，躺到床上很快入睡。等他一觉醒来，已经是午夜之后，但妈妈还没睡。他坐在折叠床上，呆呆地看着窗外，嘴里喃喃地祷告着：“老天保佑吧，老天保佑吧。”七岁的楚天乐不可能完全体会到妈妈的心情。但他把这一幕牢牢记在心中。那时，妈是被突然而来的幸运耀花了眼睛，她非常怕失去他，生怕一觉醒来发现只是南柯一梦。初到新家的头几天，楚天乐仍处在自闭状态中，他基本上不说话。白天默默看山景，夜晚悄悄看星星。马先生没有打扰他，但显然在悄悄观察他。第四天，马先生说：“今天我带你们游览一下山景吧。”天乐妈担心的问：“你的腿行吗？”马先生说：“没关系的，我已经习惯了。再说……”咱们又不用急着赶路，累了就休息嘛。咱们带上午饭的干粮就行。马先生领他们慢悠悠的逛了一天，这儿景色醉人，山路傍着水量丰沛的山涧，千年古树的树干上爬满了藤萝，藤萝上挂着晶莹的水珠。据说这片原始林区有不少种动物，像金钱豹、金雕、丹顶鹤、穿山甲、林麝、豹猫、水獭等，但它们大都没见到，只是偶尔有一只金雕平展着翅膀在蓝天上划过，或者有一只松鼠在枝叶间探头探脑。山涧对面。常常是斧劈般的悬崖，石缝中杂树丛生。马先生指点着那些横生的树木，感慨地说：“想想那些树是咋儿活下来的？一颗种子因为难得的机缘落到悬崖石缝，很可能正赶上一场雨水，它发了芽，把根扎在薄薄的基土上，于是它活下来了，直到……”长得筋粗骨壮，用粗大的树根撑裂了岩石。生命就是这样坚韧。这儿还有一种独特的风景：山上有细细的清泉流挂，碰到凹处积成一个水池，然后又变成细细的清流，再积出一个水池，如此重复。就像一根长藤上结了一串倭瓜，三个人自下而上寻着这串倭瓜观赏。水池都是石头为底，池水异常清冽，寒气砭骨。水中几乎没有水草或藻类，却总有二三十条小鱼。这种鱼身体半透明，形似小号的柳叶儿，它们悬在清澈的水中，如同在虚空中游荡。楚天乐向水面撒几粒馒头屑，小鱼儿立即闪电般冲过来吞食。看来是长期处于饥饿状态。马先生说：“这种小鱼，本地人叫柳叶鱼。”我没查到它的学名。这样清澈的水几乎没有食物，温度又低，它们是怎么活下来的？但不管怎样，它们千秋万代的活下来了。再往上爬，几乎到山顶时，仍有水流牵着水池，池中仍有活泼的小鱼。但俯瞰各个水池之间连着的那根藤，很多地方是细长而湍急的瀑布。无论如何，山下的鱼是无法用鲤鱼跃龙门的办法一阶一阶跃上来的。那么，山顶水池中的柳叶鱼是哪儿来的？自己飞上来？被鸟衔上来？还是上帝开天辟地时就洒在山顶了。马先生说：“他也不知道，但反正这是自然界的现实。”他再次感叹道：“生命就是这样坚韧啊！”七岁的楚天乐虽然沉默自闭，其实心窍玲珑。他知道马先生今天一再称赞生命坚韧，都是说给他听的。这些所见也确实震动了他锈蚀已久的心灵。那天晚饭后，马先生把天乐妈喊到他的卧室里，掩上门，悄悄谈了很久。然后他们出来，领着楚天乐到院子里的石桌旁坐下来。楚天乐意识到自己将面临一次重要的谈话，因为妈妈显然非常紧张，目光躲闪着，不敢与儿子的视线接触。事后，楚天乐知道，经过马先生的反复劝说，妈妈勉强同意把病情坦白告诉儿子，又非常担心儿子承受不住这样。沉重的打击，会一下子垮掉。这会儿，马先生笑着用目光再次鼓励着这位母亲，同时温和地对天乐说：“天乐，你已经七岁了，算得上小大人了，一定有勇气听我说出有关你的病情的真相，对不对？”那时，楚天乐其实很矛盾，又怕知道病的真相，又盼着知道。他点点头，只说了一个字：“嗯。”但马先生并没马上说起病情，反倒把话头扯得很远。天乐，世上万千生灵，只要一生下来，都会陷入一个又一个逃不脱的监牢。鱼儿离不开水，水就是他们的监牢；走兽、飞禽离不开空气，空气就是他们的监牢；生灵们都无法逃离地球，重力是他们的监牢。世上还有一个最大、最牢固的监牢，它管着所有生灵，一个都休想逃脱，连万物之灵的人类。也同样逃不开，是啥？寿命的监牢，死亡的监牢。每个人都要死的，不管他是皇帝还是总统，是佛祖还是老子，任何方法，无论是古人的法术还是现代的科技，都无法使人们逃离它。人的寿命有长有短，几年。几十年，一百多年，也许明天的科学能让人活一千岁，甚至一万岁，但终归要死的。有生必有死，这是老天爷定下的最硬的铁律，世界上没有一个例外。甚至不光是生灵会死，连咱们的太阳和地球。连银河系，连整个宇宙，最终都会死亡。那是楚天乐第一次听说宇宙也会死，他吃惊的问：“宇宙会死？”妈也忍不住插问一句：“马先生，你是不是说天会塌下来？”没错。古人曾以为天地长存，连伟大的爱因斯坦也曾相信宇宙是静态永存的。但自从美国天文学家哈勃发现宇宙膨胀后，永恒的宇宙就结束了。虽然对于天究竟如何它，科学界还没有定论，但它最终会塌，这一点已经确凿无疑。他叹口气：“哎，知道了这一点，真让人丧气。你们想想，既然每个人生下来注定会死，甚至连人类和宇宙也注定会灭亡，那人们再苦巴巴活一辈子有什么意思？确实没有意思。你多活一天，只不过是向坟墓多走一步。”所以，世上有一个最聪明的民族，就彻底看开了，不愿在世上受难。这个民族的孩子，只要一生下来，爹妈就亲手把他掐死，这才是聪明的做法。我非常佩服他们。这几句话太匪夷所思，楚天乐和妈妈都吃惊的瞪圆了眼睛。不过，天乐马上在马伯伯唇边发现了隐藏的笑意，得意的嚷起来：“你骗人！世上没有这样傻的爹妈。再说，要是这样做，那个民族早就绝种了，最多也撑不过一百年。”妈惊喜的看着儿子，因为儿子。自从陷入自闭以来，从没有说过这么多的话，更没有过这样的激动。马先生笑着问：“你确定是这样？”“当然是这样！”哈哈哈哈，这就对了！马先生放声大笑，笑声在夜空中强劲的震荡。以后，楚天乐经常听到马伯伯这种极富感染力的大笑，听着这样的笑声，不管有什么忧伤，都会被赶走。天乐也在刚才那声嚷叫中宣泄了心中郁结的苦闷，不知不觉走出自闭状态，恢复了开朗的天性。马伯伯郑重地说：“天乐呀，既然你明白这个理儿，干嘛还要我费口舌哩？这个理儿就是，虽然人生难逃一死，但还是得活着，而活着就要活得高高兴兴、快快乐乐、有滋有味，不枉来这世上一遭。否则，就是天下……”第一大傻瓜，你们说，对不对？楚天乐用力点头，对。现在，该说到你了，楚天乐。你比一般人不幸，患了一种绝症，叫进行性肌营养不良。他冷静地介绍了有关这种病的所有知识。一点儿没有隐瞒和淡化。天乐妈眼中盈出泪水，扶着儿子的胳膊微微发颤。马伯伯瞄他一眼，仍冷静地说下去：“这些天我一直在上网查询，也请朋友在国内外打听。非常遗憾，对这种病的治疗至今没有突破。”研究最深的是一位美国的华裔科学家段同生先生，他使用了一种基因疗法，有很大进展，但还不能用于临床。孩子，现在我把所有真相明明白白告诉你了，你说该咋办？是学那个聪明民族，让妈妈立刻掐死你，还是？继续活下去，而且要活得有滋有味儿，要活得像悬崖石缝的树，山顶水潭的柳叶鱼。对这个残酷的真相，楚天乐其实早就猜出八九分，但妈妈一直尽力瞒着、掖着，她也抱着万一的希望。在心底逃避着，不愿去面对。但是，今天马伯伯无情地粉碎了他的逃避。这就像是揭去伤疤上干结的绷带，越是小心越疼，干脆一狠心撕下来。片刻的剧痛让人眼前发黑，但疼过之后就心中清凉了。马伯伯微笑地看着他，妈紧张地盯着他。楚天乐没有立刻回答，回头看看院外满意的绿色，心中忽然漾起一种清新的希望。这些年一直与奔波和恐惧为伴，其实他已经烦透了。他很想过一种新生活，一种明明白白、心平气静的生活，哪怕预先知道死神会在哪一天登门。支撑他的其实是一种很简单的想法：既然所有人都难逃一死，那么对于我来说，只不过把那个日子提前一点。如此而已，又何必整天为他提心吊胆呢？想到这儿，他有一种豁然开朗的感觉。于是，楚天乐回过身，朝伯伯和妈妈用力点头，一切尽在不言中。妈妈。这才把高悬的心放下，高兴的看看马先生。马先生同样很欣慰，他观察了这孩子几天，觉得他是能面对真相的，而且只能用这种疼痛休克疗法才能激醒他的生存欲望。现在事情的进展证实了他的判断，他笑着说。这就对了嘛，这就对了嘛，一定要快快乐乐的活下去。不愧你爸妈给你起的这个好名字，天乐。上天赋予每一个生灵以快乐。他为母子俩安排了今后，说既然暂时没有发现有效的疗法，就不要四处奔波了。他会随时托人问询和在网上查询，一旦医学上有了突破，就送天乐去治疗，即使是去国外，费用全部由他筹措。在此之前，母子俩可以留在这儿，天乐妈做家务，天乐随意玩耍。如果想学习，他可以教文化课。咱们。可是，一对一的授课，而且我自信是一个好老师。学校的学生哪能享受到这样的奢侈待遇啊？他笑着说：“当然，如果你不想学呢，也不必勉强。说句狠心话，其实能预知死期也是一种优势，可以尽情顺应心灵的呼唤。”活得自在一点至少说，不用到将死的教育体制下去受煎熬。他还说，其实他给天乐准备了一个最诱人的玩法——观察星星。那是一座琳琅满目的大宝窟，只要一走进去，就没人想出来。十几年根本不够打发的。他自己打小就喜欢浩瀚的星空，但尘世碌碌，一直在商场中打拼。只有失去家人和左腿后，才豁然惊醒，断然告别尘世，来山中重拾心中所爱。当然，商场的打拼提供了建设私人天文台的资金，也算。功不可没啊！他笑着补充。